0: Este, eh, el pastor Armando, vamos a comenzar una serie nueva en el libro de Filipenses, esta serie la vamos a estar llevando junto con Pedro vamos a estar este, participando este, en, esta, en esta nueva serie y bueno, si traes tu Biblia te pido que vayas allá al libro de Filipenses vamos a estudiar hoy, eh, no la vamos a hacer tan exhaustiva eh, al parecer pero vamos a intentar poder este, eh, ver un poco de lo que esta epístola trata. Entonces, en lo que vas llegando allí, eh, vamos a orar. Padre, te agradecemos mucho por esta, por esta tarde. Gracias por permitirnos estar aquí. Gracias porque es tu palabra la que nos da aliento, la que nos puede ayudar, la que nos puede eh, saturar y nos puede hacer más como Cristo. Yo te ruego que bendigas. Eh, tu Palabra, que bendigas mi vida, Señor, y que me ayudes a poder hablar, eh, no de mi corazón, sino poder hablar lo que está expuesto en tu Palabra, para que todos seamos edificados. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, antes de... Eh, hoy voy a hacer un poquito introductorio, la, esta, primera, esta, eh, esta primera vez que hablamos de Filipenses... Y bueno, Filipenses es una carta que escribió Pablo desde la cárcel. Filipenses es de estas cartas que él escribió cuando estaba en la cárcel en Roma y la dirigió a una iglesia que estaba en Filipos. Eh, Filipos era una ciudad eh, importante del Imperio Romano y, y en esta iglesia tenemos una historia completa en, en el Libro de los Hechos eh, pero siempre cuando tú estudies un libro de la Biblia Algo que te va a ayudar muchísimo es saber el propósito de la carta Por ejemplo, en el caso de Primera de Pedro El propósito de la carta es animar a un grupo de creyentes eh, Que de repente sentían toda la persecución encima Y algunos de ellos ya estaban un tanto como desesperados Porque pensaban, yo creo que el Señor ya no va a regresar Entonces la idea de Pedro es poderlos animar en este sentido, Primera de Pedro y, y Filipenses se parecen mucho. ¿sí? Providencialmente son dos cartas que nos pueden ayudar mucho a entender un mismo principio. En el caso de Filipenses, bueno, el propósito principal de la carta de Pablo es agradecer una ofrenda que esta iglesia había dado a él después de mucho tiempo. Sí, Pablo dice claramente, no es porque yo estuviera esperando algo de ustedes, sin embargo, es bueno que lo hayan hecho. Entonces, el propósito principal de la carta es este, agradecer esa ofrenda que fue enviada a él. Sin embargo, el tema que Pablo quiere tratar aquí, por ejemplo, si tú lees la carta a Judas, tú te vas a dar cuenta que el tema principal de Judas es los falsos maestros. Toda la epístola muy pequeña trata de eso. Tú lees el libro de Romanos y el tema es el Evangelio. Tú lees primero eh, de Corintios, segundo de Corintios, y el tema prácticamente es atacar la división dentro de la iglesia. Gálatas es atacar todo el, todo el asunto que ellos tenían respecto a, a, al, al legalismo. Entonces, cada carta tiene un propósito. Había algo en la mente de Pablo cuando él escribió estas cartas que él decía a esta carta, yo, a esta iglesia, yo quiero animarles esto. Porque recuerda, esto era algo que era leído de principio a fin. Entonces, siempre cuando tú estudies la Biblia, te va a ayudar mucho poder saber de qué se trata la carta. Porque eso te va a hacer que puedas estudiar de alguna forma, entendiendo que todo lo que está diciendo en la carta, está apuntando al tema principal. Es como cuando tú estás exponiendo algo, y de repente tú quieres... Me eh, Imagina un vendedor de X cosa, ¿no? De Kay, vamos a pensarlo así, ¿no? Entonces, tú de repente vas a vender un producto de Kay que hace maravillas en el cabello Entonces, toda tu exposición va a estar centrada a, a ese punto A que la gente entienda que ese producto es muy bueno para ciertas cosas Lo mismo ocurre con Filipenses, con todas las cartas del Nuevo Testamento Hay un tema principal, si tú pierdes el tema principal de la carta, no es que no te va a servir, sencillamente va, puedes perder el propósito por el cual el Espíritu Santo inspiró esta carta. Entonces, ¿cuál es el tema de Filipenses? El tema de Filipenses es, él quiere que la iglesia en Filipos tenga gozo. ¿sí? Todo lo que tú vas a leer en el libro de Filipenses tiene como meta que esta iglesia se mantenga en gozo. Tú vas a encontrar la palabra gozo varias veces, de hecho Pablo en una ocasión dice, otra vez les digo regocijaos, la palabra gozo, la palabra regocijo, va a ser una constante en esta carta. Y ahora, entrando a esto, yo quiero que nosotros veamos eh, y podamos meditar en algo solamente, y esto lo, lo he dicho varias veces, solamente hay dos cosas que tú y yo tenemos en común y que tú tienes en común con toda la gente que está aquí. Aún con los que no son creyentes, con los que están ahorita sirviendo la comida, con cada huésped en este lugar, con cada persona que se estaciona aquí, con cada persona que está pasando enfrente, con cada persona que está frente de nosotros en ese hospital y los que están ahora mismo en la plaza, solamente compartimos dos cosas en común todos los seres humanos. Aquí en este caso, entre nosotros hay personas casadas, hay personas que somos solteras. Hay personas aquí que eh, probablemente van a tener un hijo, otros que tengan varios, quizá otros no. Pero solamente hay dos cosas que compartimos todos nosotros. La primera es que todos nos vamos a morir. <risa> sí, Esa es la primera cosa que compartimos todos los seres humanos en común. Y la segunda cosa es esta. Todos los seres humanos queremos ser felices. No existe un solo ser humano que no quiera ser feliz. Todas las decisiones que tú has tomado en tu vida tienen como final ser feliz. Tú viniste hoy a la iglesia porque tú consideras que esto va a ayudar a tu felicidad. Tú un día decidiste casarte porque pensaste que eso te iba a, hacer, o te iba a agregar a tu felicidad, ¿sí?, cada uno de nosotros tomamos decisiones siempre con... La, tú estudiaste lo que estudiaste porque pensaste que eso te iba a dar satisfacción. No existe ninguna persona que se mete a estudiar una carrera pensando... Voy a estudiar esto porque sé que voy a ser la persona más infeliz del mundo. Voy a ser un desempleado, pues, fracasado, que nunca va a tener trabajo. No, todos pensamos que lo que estudiaste te va a ayudar. A veces tus padres te, te aconsejan y te dicen... Enfócate por este lado, pero a veces no hacemos caso. Todos nosotros queremos ser felices. Aún las personas que se suicidan lo hacen pensando que van a estar mejor muertos que vivos. O sea, aún el que se suicida lo hace porque piensa que estará mejor. Todas las decisiones que tomamos apuntan a eso. El problema es este, que la felicidad es algo que depende de las circunstancias sí. ahora que he hecho tanto calor yo soy una persona que sufre muchísimo por el calor y en las noches no soy feliz sí. en las noches solamente estoy pensando todos los que tienen aire acondicionado en sus casas deben estar bien contentos mientras yo estoy aquí agriándome en este pequeño hornito sí. y tú piensas a lo mejor tú tienes aire acondicionado y ni lo prendes yo conozco gente así Sí el Señor los perdone por eso, pero todos nosotros tenemos eh, pensamos si hago esto, vaya a ser feliz, nuestra felicidad depende de las circunstancias, sin embargo, la felicidad no es algo que puedes planear, es algo que sencillamente sucede, sí todos hemos hecho alguna compra, pensando que eso te iba a hacer feliz, y después te das cuenta que no es así que de hecho no te hizo feliz. Solamente te causó una deuda que después tienes que estar pagando. Todos pensamos si el día que yo me case voy a ser feliz y la felicidad resulta que es algo que ocurre sencillamente eh, sin planearlo. En algún momento puede ser que lo planeaste y puede ser que te salió, pero a lo mejor todo un día planeaste esas vacaciones con la familia. Y dijiste y tú le prometiste a tus hijos, va a ser bien bonito, vas a ver a tus tíos, a tus abuelos, y llegan a la Navidad, todos, tú pensando, nos la vamos a pasar súper bien, y sale el tema de los terrenos de la abuela. sí Y todo el mundo se comienza a pelear. Y tú tenías en tu mente que iba a ser un buen tiempo. De hecho, tú no hubieras hecho un viaje si pensaste que ibas, iban a terminar peleados. Pero la felicidad es de, depende de las circunstancias. Esa es la diferencia con el gozo. Por eso Pablo nunca está haciendo un énfasis en sean felices, sino sean gozosos. Porque el gozo es diferente a la felicidad. La felicidad depende de las circunstancias. El gozo depende de algo que está fijo y es inamovible. Y eso es lo que va a tratar esta carta. Yo no voy a adelantarme porque poco a poco iremos descubriendo esto. Pero Pablo aún en su saludo entendiendo que la carta trata del gozo, vamos a poder aprender algo de este saludo, y prometo que la única vez que voy a tomar tan pocos versículos, la siguiente vez voy, a, voy a, a, a procurar usar más, pero vamos a ver Filipenses 1, versículo 1, dice así, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a ustedes, de Dios, nuestro Padre, y del señor jesucristo y a veces nosotros leemos las, los saludos de pablo y pensamos hay algo que se puede aprender sí de hecho íbamos a aprender varias cosas solamente de este saludo entendiendo que la finalidad de Pablo es hablar acerca del gozo. Entonces nosotros sabemos el final, por ende entendemos de una mejor forma de qué trata. Y esto es lo bueno de saber el contexto de un libro. Cuando tú ya conoces el final lo entiendes mejor todo. Yo sé que Claudio es el que habla de películas, no yo, pero esta vez voy a hablar de una película. ¿Tú recuerdas esta película de El Sexto Sentido, me parece? ¿Sí? Si te la voy a spoilear, si no la has visto, esa película salió hace como 10 años, 15 años. Es de un niño que ve gente muerta. ¿Sí? Cuando tú ves la película, tú ves, tú sabes, la primera vez que la viste Bruce Willis, pues tú piensas que está vivo y al final de la película te enteras que está muerto. ¿Qué ocurre cuando la vuelves a ver sabiendo que Bruce Willis está muerto? Toda la película toma otro sentido desde que comienza, porque dices, ah, mira, con razón no le habla nadie, con razón esto, con razón aquello. Bueno, lo mismo ocurre cuando tú conoces el tema de un libro. Todo lo demás lo vas a ir entendiendo de una mejor forma. Es decir, Ah, Pablo dijo esto por esta razón, y todo va apuntando hacia lo mismo. Entonces, Pablo comienza hablando de Pablo y Timoteo. Si sí, Timoteo, eh, eh, este tip, ese saludo de Pablo, de mencionar a Timoteo, es algo que constantemente Pablo va a hacer en las distintas cartas. De hecho, casi en la mitad de las cartas, Pablo menciona a Timoteo. Timoteo era una persona muy cercana a Pablo, era como su hijo. Era una persona que Pablo quería mucho, y que de hecho Pablo le escribe dos cartas a él. Y la última carta que nosotros tenemos es, según a Timoteo, es la, la última carta que Pablo escribió y se la dedicó a Timoteo. Entonces, Pablo comienza diciendo esto, Pablo y Timoteo, ¿sí? Entonces, desde aquí podemos aprender algo, entendiendo... ¿Cómo es el carácter de una persona que está llena de gozo? Una persona que, 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 que vive en un gozo, y ahorita vamos a profundizar más acerca de esto, es una persona que siempre reconoce a los demás, que, que entiende que no ha logrado las cosas él solo, que entiende que no es él solamente. Pablo no tenía ningún empacho de siempre presentar a Timoteo como alguien cercano a él que lo había ayudado en muchas cosas. Pablo no se presentaba como... Aquí les escribe Pablo el que todas se las sabe, el que todas las puede y el que no necesita ayuda de absolutamente nadie. ¿Sí? Uno de los enemigos del gozo es el pensar que todo lo podemos hacer nosotros. Muchos de ustedes viven o vivimos a veces estresados en el trabajo, estresados en lo que hacemos porque no pedimos ayuda a nadie más. Sí, porque pensamos que nosotros mismos podemos lograr todas las cosas y no pides ayuda nunca jamás eres capaz de decir me siento cansado, me siento débil me siento abrumado me siento triste Sí, y, y después cuando las cosas funcionan somos incapaces de reconocer que no fuimos solo nosotros que había más personas que nos ayudaron en este proceso Sí, Pablo comienza su carta diciendo Pablo y Timoteo ¿sí? O sea, él comienza diciendo, estamos juntos en esto. Él me ha ayudado. Él me ha apoyado. En algún momento Pablo va a decir, todos se fueron. Solamente Timoteo quedó. Reconocer a otros siempre te va a ayudar mucho en tu propia vida. Pero eso es meramente la introducción más pequeña. Porque Pablo después va a decir esto, siervos de Jesucristo. Siempre la palabra siervos en el Nuevo Testamento es una palabra que es doulos, que en griego significa esclavo. Pablo lo que está diciendo es, sí, nosotros servimos a Jesucristo, somos esclavos de Jesucristo. Sí, Una persona que su vida va a apuntar hacia el gozo, es una persona que entiende que ha sido ahora adherido a Jesucristo. La esclavitud en el Nuevo Testamento era muy distinta a la esclavitud que nosotros conocimos en América. En América un esclavo era una persona triste que estaba contra su voluntad y que era maltratada. En la época de, de Jesús los esclavos podían ser casi parte de la familia. Eran personas muy queridas, eran personas a veces muy amadas, y muchos esclavos, aun cuando eran libres, decidían por voluntad propia seguir allí. Pero Pablo va a decir esto, siervos de Jesucristo, ¿por qué razón? Porque Pablo no era un siervo de la iglesia, ¿sí? Él tampoco era un siervo de los líderes de la iglesia, tampoco era un siervo de Roma, aunque estaba encarcelado. Él era un siervo de Jesucristo. Y ahora uno no puede pensar, pues es lo que yo siempre he pensado, ¿por qué tengo que hacerle caso a la demás gente si yo sirvo a Cristo? Mira, en Corinto había un grupo así. En Corintio la división era tan profunda que había tres grupos y un grupo sumamente ridículo. Un grupo decía, yo soy de Pablo. Otro grupo decía, yo soy de Pedro. Otro grupo decía, yo soy de Apolos. Y había un cuarto grupo muy ridículo que decía, pues soy de Cristo. Yo no le hago caso ni a Pablo, ni a Pedro, ni a Apolos. Yo soy de Cristo y no le rindo cuentas a nadie. Aunque esto suena muy espiritual, la realidad es que todos, cuando tú obedeces al Señor, tú debes estar dispuesto a sujetarte a otras personas, a obedecer a otras personas. Sin embargo, Pablo deja en claro, yo, nosotros, Timothy y yo, somos siervos de Jesucristo. ¿sí? Nuestro servicio está únicamente a Cristo y por qué es importante entender esto porque si todo lo que tú haces tiene que ver yo sirvo a la iglesia y sirvo a, 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 al pastor sirvo a las personas que están allí hermano, amado la iglesia te va a decepcionar constantemente la iglesia te va a decepcionar si tu servicio es para la iglesia, la iglesia te va a decepcionar, porque la iglesia está dirigida por hombres. Y siempre hemos dicho esto, y siempre lo repetiremos de esta iglesia, y en general de las iglesias, la iglesia no es un museo de gente perfecta, o sea, tú no vienes aquí a ver al hermano fulano de tal para ver el ejemplo perfecto de cómo debe vivirse la vida cristiana aunque todos debemos esforzarnos en ello, la realidad es que la iglesia es un hospital. Es un hospital como el que tenemos enfrente. Bueno, que está enfrente está muy bonito, pero es un hospital finalmente llena de gente enferma. Imagina que tú cruzas la calle, aquí tenemos el hospital Los Ángeles, y tú te vas enojado. Tú ibas porque te sentías muy mal, te dejan entrar, ves a, lo, a las personas enfermas y te vas enojado. Y ya, ¿Por qué te fuiste? pues todo el mundo está enfermo ahí adentro, pues ¿qué esperabas ver? Tú vas al hospital porque necesitas ayuda, no vas al hospital porque eres sano, tú vienes a la iglesia y venimos a la iglesia porque estamos enfermos y porque necesitamos ser ayudados, porque tenemos una lucha en nuestra carne contra algo llamado pecado y que constantemente necesitamos ser ayudados con ello. Pero si tu servicio está en la iglesia solamente te vas a decepcionar y por esa razón es que tenemos actualmente una lucha en la iglesia por falta de gente que quiera servir y porque muchos tienen muy, muy buenas razones para no hacerlo quizás estás lastimado de otras iglesias quizás estás lastimado por esta propia iglesia pero esa es la diferencia cuando tú sirves a Jesucristo que dices okay la iglesia nuevamente me falló, la iglesia me lastimó, pero yo puedo mirar a Cristo, ¿sí? Porque, mira amado, si nosotros decidimos evaluar lo que hacemos con base en la opinión de otros, ¿sí? Con base en el éxito, vamos a vivir constantemente frustrados. Si como Pastores de la iglesia, ¿no? No, no entendemos que Dios nos va a pedir cuentas de las sillas ocupadas, no de las sillas vacías. Que el Señor se va a ocupar del crecimiento no es para Dios un afán el crecer. Si tú y yo elegimos evaluar nuestra vida con base en entender que podemos estar llenos de gozo porque el Señor nos ama, entonces vamos a caminar de una mejor forma. Pablo dijo, Pablo y Timoteo somos esclavos de Jesucristo. Si alguien tenía razones para haber abandonado la iglesia, era Pablo. Si alguien pudo estar lastimado por la iglesia, ese fue Pablo. Imagina esto, Pablo dejó toda su vida pasada, una vida muy cómoda, para enfrentar, no solamente a judíos que no lo querían, sino enfrentar a iglesias como, como corintios que ya no lo reconocían como tal y esto nos lleva a la pregunta, ¿tú a quién sirves? ¿y por qué lo haces? ¿sí? y entonces Pablo va a decir después de esto su saludo, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Entonces Pablo ahora va hablar directamente a este grupo. ¿sí? ¿Qué es santo? Mira, estamos acostumbrados a pensar que santo es una persona que se convierte en una estatua, ¿sí? que eventualmente se convierte en estatua y que la van a poder adorar ahí. Santo es una palabra que significa apartado. Todo cristiano es un santo. Tú deberías ser un santo porque eres una persona que está apartado. Entonces, Pablo va a comenzar a hablar a este grupo de gente que ha sido apartada para Jesucristo. Es decir, este mensaje de Filipenses, todo lo que vamos a estudiar, es un mensaje para ti que ha sido apartado para Cristo. ¿Cómo fue que nació la iglesia de Filipos? Bueno, en Hechos capítulo 16, no vayas ahí, nos narra cómo nació la iglesia. Nació con dos personajes principalmente, una mujer llamada Lidia, que abrió su casa, y con un y después Pablo tiene un problema ahí en esa ciudad en Filipos con una chica que estaba endemoniada, lo meten a la cárcel y Pablo y Silas comienzan a cantar en la cárcel, y entonces el carcelero se convierte y ahí continúa la iglesia, así nació la iglesia en Filipos nació en medio de cantos, pero en medio de problemas también ¿Sí? entonces esta es una carta que nos va a llevar a entender que el gozo del que Pablo va a hablar no es uno que no enfrenta la adversidad, sino es uno que se sostiene a pesar de ella. Que un santo es una persona que está apartado para Dios, no es una persona que se aparta de Dios cuando las cosas no salen como él esperaba o como él quería. ¿Sí? Entonces tenemos que entender este principio. Dios Quiere que tu gozo esté inamovible, pero ¿cómo logramos esto? Cuando toda nuestra vida gira en entender, somos santos, es decir, apartados, pero somos siervos de Jesucristo. ¿Tú a quién estás sirviendo mayormente? ¿A tu propia vida, a tus propios intereses? ¿O estás sirviendo al Señor Jesús? ¿Sí? Porque Pablo va a llegar a este punto y esto es algo muy, muy importante porque Pablo dice a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Esta es la única carta que Pablo escribió, la única, donde él hace esta mención en su saludo a obispos y a diáconos, es decir, a los pastores y a los diáconos. Esta es la única ocasión que Pablo hace esto. Sí, En otras cartas los menciona al final, pero en el saludo es la única carta. Tú puedes leer todo desde Romanos hasta Segunda Timoteo y nunca en el saludo Pablo va a mencionar a los pastores y a los obispos. ¿Por qué esto es importante? Porque esta carta también está dirigida hacia los pastores, muy específicamente, hacia diáconos y hacia toda persona que quiera servir al Señor pero en especial a los que estamos dedicados a la obra. ¿Por qué? Porque un pastor, un diácono, que sirve sin gozo, no va a funcionar en el ministerio. Cuando se pierde el gozo por el ministerio y sencillamente se sigue haciendo el trabajo, porque hay que hacer el trabajo, esto no va a funcionar. Comenzará a haber amargura, comenzará a ver malos tratos y sobre todo comenzará a ver queja. Ahora, como iglesia, ¿cómo puedes ayudar tú a esta parte? Mira, vamos al libro de Hebreos 13, versículo 17. Hebreos 13, 17. Dice así. Obedezcan a sus pastores y sujetense a ellos. Porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. Amado, si tú tienes un llamado al pastorado o, eres, o, o, o somos parte de un pastorado o eres parte de un grupo que está sirviendo a la iglesia si tu gozo no está puesto en Jesucristo, tarde o temprano va a entrar una raíz de amargura cuando las cosas no salen como nosotros esperamos, cuando las cosas no funcionan como nosotros las hayamos planeado y no tenemos bien puestos nuestros ojos en donde deben estar, el gozo se pierde. Y de verdad perder el gozo te va a hacer perder mil cosas. Perder el gozo va a ser que voltemos a buscar otras fuentes de alegría, porque como dije al inicio, todos estamos buscando ser felices, el gozo evidentemente trae felicidad pero cuando Jesús ya no es nuestra fuente de gozo buscaremos otras por eso el salmista David decía vuélveme el gozo de tu salvación cuando él reconoció su pecado con Betsabeh, su oración fue vuélveme el gozo porque esa fue la razón por la cual él hizo lo que hizo porque cuando Jesús ya no fue su fuente de gozo Él buscó otras fuentes de gozo porque dice el libro de Nehemías que el gozo del Señor es nuestra fuerza sin gozo tú vas a perder la fuerza sin gozo tú vas a intentar hacer las cosas por tu propia mano y te vas a cansar te vas a frustrar te vas a amargar porque si hay un trabajo difícil en este mundo es el de cuidar la grey. Amados, si no cuidamos que nuestro gozo esté bien cimentado y en cualquier área de tu vida tú te vas a llenar de enojo. Si tú tienes expectativas de que Dios va a hacer lo que tú piensas que va a hacer y Dios de momento decide cambiar tus planes y entonces no llega ese matrimonio, no llega ese hijo, no llega ese nieto, no llega la salud, entonces si tu gozo estaba puesto en eso, si la salud se va, entonces nosotros comenzaremos a quejarnos constantemente. Y por eso Pablo es la única carta donde él va a hacer este énfasis y va a hablar esta carta, voy a hablar del gozo y quiero que pongan especial atención los obispos y los diáconos. Es muy importante. Siete de todas las cartas que Pablo escribió, donde habló de la división, del legalismo, del evangelio, aunque evidentemente todas tenían eh, como propósito que pastores y diáconos lo escuchaban, en la única carta donde él hace un énfasis es en filipenses. Porque si tú pierdes el gozo, amado, por servir al Señor, vas a perder todo. Vas a perder todo. El trabajo ministerial va a ser pesado, va a ser frustrante. Sí. En alguna ocasión, eh, eh, platicando con, eh, con un hombre muy sabio, me dijo, todos comenzamos la carrera bien contentos, pero ¿qué tal a medio camino?, y lo mismo ocurre en tu vida matrimonial, tú comenzaste tu, tu matrimonio con todo el gusto, no te casaste con esa persona pensando, ay es que quiero tener con alguien con quien pelearme todos los días.